0: Esto es Contrarreloj, Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de su podcast favorito, del mejor podcast de la historia de los podcasts. Como bien saben, en este podcast hablamos sobre sustentabilidad, sobre los retos que enfrentamos, entre muchas otras vertientes, Y mi nombre es Ana Paula Martínez. Mucho gusto para si hay alguien que sea nuevo en este podcast. Yo soy una de las cuatro locutores que tenemos. Y bueno, otro locutor también es Pepe Martínez, que el día de hoy me acompaña. Y pues aquí está conmigo. Hola, Pepe.
1: Hola, amigos. Qué gusto estar de regreso aquí en este podcast. Hablamos de un tema interesante. que siempre son interesantes, ¿no? Porque son temas que suelen no ser tan debatidos en, en la industria y creo que podemos sumar valor ¿no? en, en, este, en estas pláticas de temas no tan comunes.
0: Sí, pues ustedes lo saben, la idea de, de este podcast en general, de los episodios, que es que se pasen un buen rato mientras hacen ejercicio, mientras cocinan o lo que sea, que puedan escuchar un poco acerca de, de sustentabilidad y después, no sé, probablemente platicarlo ustedes con su familia.
1: Sí, perfecto. Yo creo que ahorita el tema es más que nada la innovación. Todo okay. surge, creo que la parte Gran parte de sustentabilidad Parte de la innovación, ¿no? Entonces, el tema de hoy Particularmente está enfocado En hablar sobre Coches híbridos, eléctricos Y su impacto en el mercado mexicano Y en la vida de, de los y las Mexicanos y mexicanas De hecho, como tal, antes de empezar Creo que es ya importante dejar como tres cosas claras ¿No? A, a muy grandes rasgos En lo que se refiere como autos Particulares, ahí existen Tres, tres principales grupos Los de combustión interna Que son los que funcionan con gasolina En un día normal Los híbridos que usan un motor eléctrico Y un motor de combustión interna A veces los dos al mismo tiempo A veces se alternan uno y otro Y un motor eléctrico Que no cuenta con este motor De, de quema de, de un combustible fósil
0: Ok, ok. Y pues, ¿sabes que Yo creo que hoy en día ya este tipo de automóviles, que no son tan nuevos realmente porque ya como desde el año 2000 se están fabricando, pero yo creo que ahora sí empiezan a ser indispensables para, pues ya saben, para el camino a la sustentabilidad porque, pues, como bien sabemos, tenemos que dejar de depender del de uso de combustibles fósiles y qué mejor de que hacerlo ocupando un coche eléctrico, ¿no? O es, un coche híbrido.
1: Es muy interesante, ¿no? Que es como... Que esto se ve como una transición, ¿no? Que eventualmente, este... Si se... Estamos de acuerdo que los automóviles Fueron la gran revolución del siglo XX uh-huh. Entonces Que se puedan usar Que se puedan seguir usando De una manera con menor impacto Para, para el medio ambiente eso Me parece algo súper interesante Y algo paulatino Que creo que los cambios tienen que ser De alguna u otra manera paulatino En ese sentido de algo tan grande como Los automóviles Y por qué no, o sea... Eventualmente ya no depender de esto del combustible fósil, que va a ser algo complicado porque está está tan arraigado en la actualidad que va a ser difícil dejarlo de un día para otro. Y aparte de que muchas industrias ya están, giran en torno a esto, ¿no? Entonces va a ser un giro interesante.
0: Oye, baby, con todo esto, quiero preguntarte... ¿Tú cuánto tiempo crees que pase para que en México podamos salir a la calle y ver mayoritariamente coches eléctricos o híbridos en vez de no, coches no, de combustión?
1: No, muchísimo. Yo le he hecho unos 20 años. ¿Tú crees? Sí, muchísimo todavía. A menos que... El punto de que los precios de un producto bajen es de que se empieza, uno de los factores es que se empieza a producir en masa. Es decir, que puedas producir muchísimos y eso haga que sus precios se reduzcan y que sus materiales sean sea un, proceso, un proceso productivo un poco más común y repetitivo que pueda hacer que sus precios bajen entonces ahorita es algo nuevo comparado con toda la historia de la industria automotriz que existe en el mundo y particularmente en México lo veo más difícil porque México no suele ser punta de lanza en cuanto a innovación se refiere si bien es cierto que muchas manufactureras Tienen su sede en México Muchas es para exportación O sea, las transnacionales Tienen su proceso productivo aquí Sin embargo, se lo llevan a todo el mundo Gran parte de su producción Entonces, yo yo sí veo que le cuelgo muy buen rato Muy buen rato
0: Sí, la verdad es que yo igual lo veo A un futuro lejano Y por lo que dices, ¿no? Más que nada por el precio, que hoy en día creo que es un factor Que, pues, obviamente es muy importante y, Y, pues, ¿qué te digo? La verdad es que hay muchas empresas, por ejemplo Tesla, Tesla es líder. Ahorita lo ves y casi casi el costo de la acción se ha hecho hasta 8 veces más grande de lo veo? mucho que ha crecido. Sí. Ah, está bueno. Sí, sí, sí.
1: Además de que, o sea, se, yo, al menos la percepción que tengo de Tesla es como la empresa que hizo como esa disrupción en el mercado, pero algo interesante de la industria automotriz es de que fuera de la industria armamentista es el sector en donde más se suele innovar en el, en el mundo. Es okay. el sector donde siempre se están probando nuevas tecnologías, donde siempre se están mejorando, se está, por ejemplo, en un poco de, digamos, contexto, ¿no? En la parte, digamos que lo que hizo fácil la producción en masa o lo que incentivó a la producción en masa surgió de la industria automotriz. Entonces no me parece algo tan alocado que de la industria automotriz nazca esta misma punta de lanza para aprovechar recursos energéticos alternos como es un coche híbrido o un coche eléctrico para la movilidad urbana no nada más en coches particulares sino como en autobuses y cosas así que ya existen ya hay varias, varios países como en Noruega y en Dinamarca que ya sus, sus métodos de transporte público funcionan a, a base eléctrica entonces un... Siempre un transporte público va a mover a más gente en el menor espacio No, no, sé, no sé si han visto esta imagen en Facebook, ¿no? De que están tres carriles ah, sí. Y hay como 40 coches y llevan a la misma cantidad de personas dos camiones Entonces eso es bastante interesante, ¿no? Si bien, así un paréntesis como tirándole un poco a este capítulo Los coches híbridos reducen emisiones de dióxido de carbono Pero reducirían aún más no tener ese coche híbrido
0: Sí, qué buen punto Sí, porque muchas veces es igual como muchas veces la gente dice Ah, pues yo reutilizo y reuso Y ya con eso no Pero primero lo más importante está en reducir tu consumo Es lo mismo, ¿no? Con los coches
1: Sí, es como este capítulo de la familia peluche En donde Ludovico dice como de Oye, Vivi, si compras 10 llantas de tractor Te dan la onceva gratis O sea, realmente no te estás ahorrando nada Simplemente no necesitas 10 llantas de tractor Entonces es este mismo tema es cierto, o sea, si de todas formas vas a comprar un coche, si de todas formas la necesitas para llegar a tu trabajo, a tu casa, a, a lo que sea, está bien. Creo que es, y, y tus posibilidades un coche híbrido. Aquí lo estamos defendiendo, aquí lo estamos apoyando esa idea. Sí, claro, claro. Pero yo creo que algo que tiene un peso muchísimo más grande es el hecho de, de no usar un coche, ¿no? Entonces yo creo que esta parte como pública de, digo, que ya están haciendo algunos gobiernos de usar este medio de transporte colectivos eléctricos, es súper interesante, súper interesante.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, y cambiando un poco de tema, quiero platicarte de una noticia que acabo de leer hace poco. Trata sobre la marca de coches Audi, que uh-huh. está dentro del grupo Volkswagen. Uh-huh. Y, y bueno, básicamente el, el título de esta noticia era «Audi quiere ser un líder sostenible, social y tecnológico para 2030». Y está súper interesante porque justo ahorita están innovando y están trayendo la estrategia corporativa que probablemente lo voy a pronunciar mal, una disculpa por ahí, pero es Boresprung 2030. Mm. Y básicamente lo que quieren hacer con esta estrategia es garantizar que Audi siga siendo viable en el futuro. O sea, le están apostando a la sustentabilidad porque estaba leyendo que para el año 2026 ellos ya no van a producir coches que no sean eléctricos. De hecho, sacaron un comercial por ahí en YouTube de dos minutos y te lo juro cuando lo vi se me puso la piel chinita es de esos típicos comerciales que alguien, o sea que pasan como imágenes de un coche así andando por la carretera y se escucha una voz en el fondo así no, como sí. de innovación y yo me emocioné mucho al ver ese ese comercial pues porque darse cuenta que esta tendencia internacional hacia la sustentabilidad está haciendo que las empresas volteen a ver a la innovación en coches eléctricos, en coches híbridos la antes que está muy muy padre y de cierta forma me da muchas esperanzas Esperanzas para este futuro sustentable del cual tanto deseamos y necesitamos.
1: Está, está padre, ¿no? Porque, le digo otra vez, la industria automotriz siendo punta de lanza en esto está súper interesante, ¿no? Y, y, y si están tomando la batuta en el sentido de innovación en cuanto a eficiencia energética en sus uh-huh, coches, que claro. es al final ya lo que hacen, está increíble, la neta. Y si, por ejemplo, en otra industria se puede tomar algo que se hizo en la industria automotriz... A otros campos
0: Y que funciona, y que funciona en otros lados Exacto,
1: o sea, obviamente lo adaptas como otras cosas que tienes O, 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 o sea, lo ¿Cómo se dice? 식-, lo tropicalizas uh-huh. Pero sigue siendo ya una, unas muy buenas tablas Para esta Para esta transición, que otra vez Yo creo que tiene que ser un poco más Progresiva, en vez de un, un Carpetazo como tal
0: Sí, oye, y por último también Quiero platicarte un poquito más de esta Estrategia de Audi que como tal involucra un chorro de cosas, porque proponerte una meta tan grande como dejar de producir coches de combustión es, es algo grande, no es algo que digas así, que no tengas planificado. O sea, okay. Audi hizo planes muy, muy grandes para esto y entre ellos está pues el crecimiento rentable, obviamente, uh-huh. la capacitación de sus empleados, que es algo que me gustó mucho, mucho de esta iniciativa, que los toman en cuenta, los, les dan cursos, los capacitan para esta nueva visión. Eh, también traen una cultura corporativa Muchísimo más amplia Como más de responsabilidad social y, y pues sí, básicamente En este archivo archivo, En este
1: documento ¿no? Ajá,
0: documento Por así decirlo, trabajaron más de 500 Empleados de diferentes niveles y, y bueno Veían las tendencias globales Que ahorita justamente son los coches eléctricos Y trabajaron sobre ello Entonces me parece una iniciativa increíble y, y bueno, por ahí por Instagram les vamos a estar subiendo El comercial del cual hablamos ahorita Para que también se les pueda poner la piel chinita a ustedes
1: ¿Ya se saben en nuestras redes sociales?
0: Creo que no, creo que no las repetimos cada capítulo.
1: <risa> sem en
0: Instagram. Ajá, sem.
1: Pero bueno, Echi ganó en Instagram. Y bueno, bueno, pues
0: recuerden que ahí pueden ver las preguntas detonadoras. Y todo el punto de las preguntas detonadoras es que ustedes puedan después ir con esa misma pregunta y hacerla con su grupo de amigos, con su familia, con su almohada, con lo que sea. La otra <risa> vez le comentaba a, a Pepe, le decía, Pepe, la verdad es que... La razón por la cual yo le entré como a todo este tema de la sustentabilidad es porque vi en un TikTok una pregunta que me dejó así en la cabeza como pensando y razonando y después se le hice a mi familia y lo comenzamos a hablar y de ahí ya nació como el interés. Entonces justamente esa es la intención de la pregunta detonadora que a continuación escucharemos. Ahora sí, ahí les va. ¿La innovación es clave para el desarrollo sustentable? Fue la pregunta que se lanzó a redes sociales el día de ayer y las respuestas fueron sorprendentes, fueron no pensadas. Pepe, por favor, dilas
1: Bueno, por ejemplo, una que, que me llamó mucho la atención aquí, en, que la vimos en Instagram, es... De, cito, ¿no? Implica sostener el capital. No habrá desarrollo realmente sustentable en un sistema así. Yo creo que eso es algo Una vertiente súper interesante ¿No? Tirándole al capitalismo
0: Ok ¿Por qué?
1: Porque lo que ah, Como mi percepción de esto Del capitalismo es Producir Lo más que puedas Lo más rápido que puedas A una velocidad impresionante Sin importar qué Entonces Ese es el tema El sin importar qué La ventaja que tiene Una fuente de energía Este No renovable Ajá no renovable es que no para. Mientras no pare es lo más eficiente del mundo y es más controlable.
0: ¿Pero a qué costo?
1: Exactamente. Entonces, un motor de combustión interna, a excepción de los carros en Fórmula E, que es el circuito de carreras de autos eléctricos, que de hecho eso también debían dar un, un, una investigada muy chida. De hecho, hay un circuito en México de eso, de Fórmula E. Son coches eléctricos. De hecho, eso innovó bastante. Al último que fui, el de 2020, nada nada más era un solo carro en el que competía. Cuando fui hace tres años, el piloto tenía que llevar dos coches y tenía que dar un salto dentro de los pits para pasar de un coche a otro. ¡Órale! Entonces, es como una mejora exponencial del rendimiento de los coches. Entonces, está en pañales. O sea, un, un coche eléctrico no va a correr igual que un coche de combustión interna. Los coches de combustión interna desde el siglo XX se vienen impulsando. Y, de, y ahorita, los quieres comparar, no va a dar. Quieres este subir una montaña, no, no es recomendable un coche eléctrico ni un coche híbrido, porque no te da esa potencia. Todavía. Todavía. Exacto, <risa> sí. exacto. Pero yo creo que es a lo que le están tirando las automotrices. Sí. ¿Quién acapara el mercado primero? ¿Quién innova más de manera que cuando esto esté en su auge, cuando un coche eléctrico jale, bueno, tenga la misma potencia que un coche tradicional, digamos, no se queden atrás y no empiecen cuando esté en el mero pico. O sea, todos los productos tienen como una, digamos, una pendiente hacia arriba, se van aplanando cuando ya están maduros y un declive, ¿no? Ahorita está empezando, está subiendo, está muy interesante.
0: Sí, totalmente ¿Sabes qué? La otra vez en una clase que tengo ahí eh, En Ingeniería Industrial, en el TEC uh-huh. Nos visitó por ahí un, un chavo que justamente trabaja en Tesla uh-huh. Y bueno, no, no puedo decir mucha información Porque varias veces es como, pues, algo secreta por así decirlo Pero lo que sí, sí les puedo decir es que este chavo nos platicó Que realmente los avances que se están haciendo ahorita en Tesla Son así impresionantes, impresionantes Así que, o sea, Pepe, yo te digo que no me sorprendería, o sea, no creo que falte tantísimo tiempo para poder ver que los coches eléctricos le puedan puedan competir a uno de combustión. O sea, yo, 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 creo que muchas empresas como Audi, Tesla, le están apostando, le están dando los recursos necesarios, tienen el capital para impulsar esta innovación. Entonces, o sea, sí, tampoco digo que vaya a ser mañana, pero yo no lo veo imposible.
1: No, te digo, son estos pañales. Son los pañales en los que está ahorita la... Esa parte eléctrica, ¿no? De los, de los coches híbridos barra eléctricos. Sí. No, pero está... De, de hecho sí causa emoción, ¿no? ¿Cómo puede innovar y hacer que algo que es como tan ya de hecho sea tan... Tan emocionante, ¿no? Esa parte de... ¿Cómo va a ser? O sea, muchas veces se dice como de... Oye, ¿por qué no hacemos que los coches vuelen, no? Ajá. Que se quita como esa concepción de un coche tiene que estar en el piso Oye, ¿pero por qué tiene que volar si sigue gastando un buen de gasolina? Entonces, yo me quedo mucho... ¿Esto, esto lo saco, sale de otras cosas, ¿no? Pero lo que se me viene a mí a la mente es la de Capitán América Cuando está ahí Steve Rogers caminando Y se encuentra el papá de Tony Stark Ahora estaba aquí diciendo como, ah, oh, sí van a volar Y tiene el primer prototipo En ese entonces dijo que un coche volar era como de, wow, ¿no? ahorita es como, ¿por qué que huele? ¿Por qué no, que no contamine? Está
0: interesante eso no sé,
1: no sé, una referencia ahí cinematográfica Así se
0: podría llamar el capítulo ¿Por qué un coche? ¿Cómo dijiste? Ah, para anotarlo eh,
1: Bueno, ¿por qué, por qué que huele? ¿Por qué no, que no contamine? Eso estaría Así. buena estaría chido, ¿no?
0: Oye, pero regresando a la pregunta Quisiera decirte mi opinión Para mí, yo creo que la innovación Sí es clave para el desarrollo sustentable ¿Por qué? Por varias razones La principal es porque sabemos que debemos de dejar de depender en la quema de combustibles fósiles. Eso es algo sí o sí.
1: Porque se va a acabar.
0: Exacto, se van a acabar, contaminan un chorro. O sea, los niveles de dióxido de carbono que sueltan a la atmósfera están cañones. O sea, eso es algo que sabemos y que tiene que pasar. Y bueno, ¿cómo dejamos de depender de ellos? Con nuevas soluciones. ¿Y de dónde vienen las nuevas soluciones? De la innovación.
1: ¿Ok? Sí, eventualmente. Es que ese es el tema. Tienen que agarrarlo ahorita, que es que es caro, pero eventualmente va a ser muy reditable. O sea, pero sí debes tener un, como empresa unas bases bien sólidas para poder aventarte este tiro, ¿no? Sí. Porque sabes que eso no es algo que puedan dejar, que puedan dejar de lado, pero tampoco es algo que puedan... ¿Cómo decirlo? No... A, ignorar.
0: Pero entonces, a ver, papi, o sea, ¿tú qué crees que necesitan otras empresas para asumir este papel pionero e impulsar... ¿La innovación en la industria automotriz? No,
1: pioneros son muy pocos. O sea, pioneros son uno o tres, desde mi punto de vista, ¿no? Mm Yo creo que lo principal que necesitan es dinero.
0: Claro, sí. Estar estables económicamente. Sí, porque ahorita
1: la información es muy accesible. Puedes encontrar información de lo que sea bastante rápido en internet. Vamos, obviamente no quitándole su valor a un experto en el tema, ¿no? Obviamente. Sí, claro, claro. No sé, creo que de esta parte es el dinero, si sí, tiene que ser un riesgo muy grande para tomarlo y que perdura a lo largo del tiempo, no nada más decir como quiero hacerlo, sino si tener un plan para que esto funcione.
0: Claro, entonces estabilidad económica, sí, planeación, claro que sí. ¿Y qué, qué otra cosa se te ocurre? Mm. Audiencia, por favor, no, si lo están ajá. escuchando
1: Pensé que me estaba diciendo audiencia yo como No, no no, no, no,
0: no, le estoy dando a nuestra audiencia mm. De verdad, saben que Ustedes pueden participar, son parte de este capítulo Si ahí quieren, lo pueden mandar por nuestro Instagram ¿Ustedes qué creen que se necesita más? Aparte de estabilidad económica Planeación Yo, ¿sabes qué? También creo que se necesita Un poco más de presión por parte del sector público Ok Como... Incentivos Sí, claro, lo hablamos todos los capítulos. Realmente creo que es algo muy importante. Estos incentivos, justamente que ayuden a reducir la prima verde. Que siempre, siempre hablamos de la prima verde en los capítulos porque es muy importante. Ya saben, la diferencia de costo que existe entre un producto sustentable, un producto amigable con el medio ambiente y un producto que no lo es.
1: Mm, ok, ok, ok.
0: Entonces, bueno, sí, entonces esa es nuestro, nuestra hoja de conclusión, ¿no? ¿Cómo se llama en Tecmon? Nuestra hoja de resolución. De
1: resolución. Interesante. Y por ejemplo, ¿cómo se aplicaría esto a otras industrias? O sea, de ahorita, de lo que hay, de lo que leíste. ¿Qué podrías decir que pueden tomar de esta industria a otras? Por ejemplo, yo lo veo más... Puede que esté hablando sin saber,
0: Ajá.
1: pero en mi experiencia, digamos, ahorita ya trabajando un poco... No en la industria automotriz como tal, sino en la parte de recubrimientos o sea usar esta tecnología para pruebas de laboratorio y que que esta información pueda ser subida y analizada de una manera más eficiente porque también aparte de ser híbridos muchos coches ya se están volviendo inteligentes te miden el rendimiento de la gasolina, cuántos litros por kilómetro consumes este... ¿Qué porcentaje de tu recorrido fue con el motor eléctrico? En el caso de un coche híbrido, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto fue de un coche eléctrico y qué tanto fue de un... Es de, más bien, de motor eléctrico y del motor de combustión interna. Entonces yo creo que esa es la parte de lo diferente que va a tener un coche, ¿no? O sea, creo que entiendo la parte de un coche clásico, que nada va a sustituir el, digamos, ronroneo de un motor. Ajá. <risa> Pero también hay otras, otras perspectivas de esto, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de poder medir información para poder mejorar es algo que se puede tomar de algo en operación como tal. Ya seas en la industria, podría decirte que conozco dos o dos, tres ejemplos, pero es algo que se puede tomar de la industria automotriz para otras, otras partes.
0: Ok, ok. Yo me voy a ir por una opinión un poco más... O sea, yo no tengo experiencia, yo no he trabajado en empresas. Entonces, yo creo que algo que se podría copiar, por ejemplo, de la estrategia que tuvo Audi para la electrificación de coches es esta mentalidad de trabajar en conjunto. Como de... O sea, Audi tiene presente que, pues, esta lucha contra el cambio climático es responsabilidad de todo.
1: Okay.
0: Y... Y se tomó muy en serio el trabajo en conjunto, la capacitación de todos sus empleados, como todo jalar parejo. Uh-huh. Entonces yo creo que si esto se aplica en cualquier industria, uh-huh. también se pueden lograr grandes cosas.
1: Ok. Es interesante. No sé, pues estamos como al, al, al vértice de algo así súper interesante que la innovación siempre parece algo eh, que se dice fácil, lo dicen mucho, pero no hay mucha gente que lo pueda como tomar así como tal, tomar las riendas de esto, tomar el toro por los cuernos, como se dice, de una manera coloquial.
0: Pues mira, para concluir mi opinión, yo creo que esta tendencia internacional que existe hacia la sustentabilidad va a hacer que esto cambie, que el hecho de que las empresas ya no quieran formar parte de la sustentabilidad, yo creo que eso está cambiando hoy en día y no le he hecho mucho tiempo para que se empiecen a sumar cada vez más y más empresas. Mi opinión optimista. Y bueno, otra vez, ya se nos acabaron nuestro tiempo. Qué rápido se pasa esto, realmente hablar de esto se pasa rapidísimo. Y pues nada más queremos aprovechar estos últimos dos minutos para recordarles todo el material educativo que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ya saben que tienen códigos QR para resúmenes en YouTube. Por ahí les dejamos el código QR para que puedan ver el informe sobre el cambio climático publicado por la ONU 2021. Por cierto, el más completo que se tiene hasta la fecha, más de 14.000 artículos de divulgación científica. Si conocen por ahí a alguien que no crea en el cambio climático, enséñenle ese documento. Y también algo que les quería comentar, que ya no me dio tiempo como de hablar en el capítulo, pero es importante. Probablemente si llegamos a tener una segunda parte, que seguro sí se va a llegar de la industria automotriz en la sustentabilidad. Este, quiero comentarles que por ahí el gobierno tiene una página en la cual ustedes pueden checar cuáles son los coches... eh, híbridos o eléctricos más amigables con el medio ambiente. Pueden ver su rendimiento, la gasolina... ¡Ay, la gasolina! No ocupan gasolina. Pero pueden ver su rendimiento, sus características, su precio y mucha información más. Está muy, muy padre este sitio porque te permite ver la huella de carbono que tienen los automóviles. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy. Por mi parte, les agradezco mucho el haber escuchado este cuarto episodio de la segunda temporada y ya saben, episodios cada semana antes era cada 15 días, ahora es cada semana. Pepe, ¿algo que les quieras decir antes de irnos?
1: Nada, amigos, muchas gracias por escucharnos. Lean sobre innovación, siempre es algo interesante y siempre te vienen emocionados o vas a llorando.
0: Sí, vean el video que les dije. Se los juro, les va a poner los pelos de punta. <risa> Chao
1: No te pierdas los próximos episodios. Esto fue, fue Contralo. Con es, es momento de tomar momento acción. De tomar acción.